迎大家来到我们一团 Research 周五的 A 妹。那我们今天这一期的分享主题呢，是在意微软、英伟达和台积电。今天除了我们三位常驻嘉宾之外呢，我们还特别邀请到了我们的老朋友伟丽姐。其实伟丽姐之前在我们之前的一期 A 妹，就作为投资人如何利用好 ChatGPT， 就曾经作为过我们的特邀嘉宾和我们一起交流过。那对于投资人而言呢，就是 AI 无疑是今年最热和最吸睛的话题。无论是我们之前提到的 ChatGPT， 还是我们今天要聊的微软、台积电、英伟达，那都和 AI 有着密不可分的联系。所以这次我们在聊这个话题的时候，就很开心能够邀请到伟丽姐一起进行交流和探讨。一会儿呢，我们还是先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。我们先请咱们几位常驻嘉宾跟大家打个招呼。呃，奥德赛。啊哈喽，大家好，我是一个经常把 GPT 四二十五条消息限制用光的终身学习者。好的，谢谢奥德赛。嗯、呃，陪才。啊哈喽，大家好，我是培才，一个比特币的老矿工，然后对这个世界也充满了好奇。谢谢，谢谢培才，董真。呃哈喽，大家好，呃，我我是一个挖过矿的矿工，然后同时目前主要在专注于 crypto 行业的投资和研究。谢谢大家，谢谢咱们几位常驻嘉宾的介绍，那也请伟丽姐跟我们一团 research 的听众朋友们打个招呼，嗯、做个简单的自我介绍。Hello， 大家好，我是伟丽，啊、呃，我是一个终身学习者、自由投资人，我对 AI 非常有兴趣，对科幻非常迷恋，啊、呃，人工智能这块是我长期关注的一个方向，并且在这方面呃也有投资，也好几年了，啊，很高兴跟大家交流，谢谢，谢谢伟丽姐。我今天还看到我理解，就是他的推特上正好有关于 AI 这一块的推文，我也把这个推文链接发到了我们推特空间的上方。所以如果大家对我理解或者是对 AI 这个话题比较关注的话，也可以关注一下我理解个人的推特账号。那再简单的跟大家就是讲一下我们今天的活动流程。开场结束以后呢，我们就会直接进入到咱们今天的主题分享。那之后呢，会给到嘉宾自由交流的时间，嘉宾可以以对话的形式进行提问或者交流。最后呢，我们也会留到一点点时间给到咱们台下的听众朋友，所以要提醒一下咱们台下的听众，如果想要和嘉宾在线互动的话，记得一定要手机登录推特才可以申请发言。那下面我们就正式进入到分享环节，把宝贵的时间给到咱们的嘉宾。我们依旧请董真先来给我们开个场。呃，好的，大家好，呃，很荣幸今天来呃一起来讨论这个话题。呃，首先，我我我我必须要先说在前面，就是我可能不是一个特别专业的美股或者是呃 AI 的投资者。然后，呃，因为最近呃我们 E2M Research 在做一些读书会的活动，呃，最近看了呃杰弗里摩尔的《鸿沟三部曲》，我觉得其实呃提到的整个的鸿沟模型，包括大猩猩游戏的这个框架，呃呃给我的帮助很大。然后我其实今天尝试想尝试着通过。呃，鸿沟模型，然后结合自己的一些思考，以及呃王川的一些文章，然后呃做一些个人的呃想法的分享。然后呃对，然后可能还后面很期待呃听到伟丽姐和奥德赛陪台的一些精彩的观点。呃，首先呃我我个人认为的话，就是如果从鸿沟模型的这个角度来看的话，我整个 AI 行业还是在一个非常早期的一个一个
一个时间节点，呃，因为呃这个行业我觉得是属于最近慢慢的刚刚进入到大家的视野，虽然呃已经发展了一段时间吧，从呃下象棋到打游戏到现在 ChatGPT 出来一下子爆火，呃其实时间也很短。然后呃为什么这样说？是因为我觉得呃这个行业还是需要呃。就是这个行业其实还是现在面临着从零开拓一个新的行业分类，然后这里面在鸿沟模型的定义里面是它其实是缺一些，呃市场对手，就是这个市呃就是它的所有的客户可能现在呃都比较或者在之前都没有呃给 AI 留出一部分呃这样的预算，所以呃从零开始开拓一个行业会面临着很多的困难，同时也有很多的机遇。呃，然后这个过程可能需要时间，所以整体来说，我觉得 AI 行业依然处在很早期的阶段。呃，像呃，比如说，尤其是举个例子，比如说像 ChatGPT 这个呃，这个这个聊天的这种呃，结合 AI 聊天的工具，可能之前从来没有人想过市场上需要这样的一个产品，所以基本上没有客户呃，或者是没有人会为这样的一个产品呃留一些预算出来，所以。呃，如果 OpenAI 要呃借 ChatGPT 来打打开一个市场，那其实是比较有难度的。那他需要说服客户把一些预算留出来，或者是把一些本来计算呃计划花在别的地方的钱拿出来。对，所以他会面临着一个没有呃产品对手的这样一个问题。所以我觉得这个行业目前呃处在一个比较早期的情况。对，然后而呃真正什么时候能到主流对手呢？主流对手除了呃，刚才说的没有产品对手，呃，市场对手以外，可能还需要有一些产品对手。就是现在可能呃，大家比较熟知的只有 OpenAI 一家，然后未来有可能是需要有很多家对这种对手。就比如说电动车，最早虽然特斯拉独领风骚，但其实是有很多的竞争对手，不管是在美国市场还是在中国市场。那呃，真正的大众的消费者，他其实是需要做这种比对的。那他需要看到某一款电动车在。它的一些竞品中，呃，脱颖而出，具有很强的垄断的地位，或者是有很强的这种优势，那它才会进行购买。所以，呃，对于主流大众来说，它需要有这样一个产品对手，然后这样的呃某家公司或者某个产品需要展现出有很强的领导力，那这个时候，呃，才主流大众才愿意做这种呃购买的行为。所以，我觉得，呃，目前来看 ，AI 的产品在这个角度上来说，也呃也相对差一点，所以它。呃，也没有到主流大众这个市场。然后，呃，如果来说我们今天讨论的这三个标的的话，呃，比如说先看英伟达，我觉得英伟达其实，呃，它目前的业务是非常像，就是鸿沟模型里面提到的龙卷风暴，就是呃，它有几个特点，比如说第一，呃，所有的客户呃都采在现在现在这个时候采取行动，要要购买它的产品。第二就是 ，AI 的显卡目前是市场上唯一的选择，就是，呃，对，当然有可能是因为呃，有一些别的选择，但是目前对大部分人来说这是唯一的选择。然后，所以呃，这两者结合就形成了现在这种 NV 呃显卡大量的交付，基本上所有的跟 AI 相关的公司或者我们听到的这种大的公司都留了很多的预算进行采购。包括像我们都听过像呃特斯拉呀，呃包括呃像字节跳动啊，其实都买了很多的这种显卡，所以呃这个我觉得是构成龙卷风暴的这样一个特点。然后 NV 自己的一些行为也很像处在龙卷风暴呃公司正在做的，它其实应该它其实现在就是在不顾一切的实现交付。所以我觉得英伟达目前在这个细分领域就是在呃显卡的或是针对 AI 的显卡的呃芯片的这样的呃。
硬件的这样一个领域，是一个毫无疑问的大猩猩，而且它大猩猩的力量非常非常强。呃，有一些行业可能在这样龙卷风暴的阶段，它可能只能占百分之三十到四十市场份额，但是我觉得英伟达的这个市场的市场份额会非常非常高。所以，呃，目前我们也看到英伟达的呃股价呀，包括它的一些影响力啊，大家对它的认可度啊是非常强的。所以我觉得对英伟达的业务来说，呃，现在是一个很呃具有很明显的龙卷风暴特点的这样的一个，呃，一个一个时间节点嘛，我觉得还蛮有趣的。然后，呃，然后我看王川呃在文呃在他的一些推特中也提过了，就是可能现在觉得因为大家的赔率不是特别好。其实在，在呃红控模型上，呃也也提过类似的观点，就是当呃一个处在龙卷风暴的公司呃尝试或者刚刚进入主阶的时候，可能会面临着一些尴尬期。呃，比如说，呃，之前的一些客户承诺的一些收入，呃，没有办法兑现，会有一些退货的行为。然后，包括王传提到的，有些客户可能未来没有办法持续的购买，甚至因为呃自己的一些原因，可能那些公司都面临着生存的压力。所以那个时候可能会出现一些比较大的回撤。对，所以我觉得从呃投资的逻辑上。这里面也有一个比较好的对应吧，然后现在这样的一个赔率确实，呃，可能会会弱一点。然后，呃，我我我做一个尝试性的猜测，比如说，如果到时候看到英伟达的股价出现比较大的这种呃估值或者盈利上的下跌，然后甚至堆叠呃堆叠一些负面的新闻，但是那个时候如果能观察到它已经慢慢的退出了龙卷风暴，进入主阶阶段。我觉得那有可能是一个更好的一个适合的买点，因为对于红控模型来说，一家公司的大部分的利润都会产生在后期阶段，就比如说参照呃苹果啊，或者是像微软对这样的公司，这这是我对呃英伟达的一些一些想法或者观点。然后微软，我觉得呃或者 OpenAI 吧，就是王传有提过 ，OpenAI 和和和微软其实是处在一个非常像的呃。东西，他们之间的协议其实可以，我暂时如果把他们看成一样一样的东西的话，我觉得他们的现在的产品其实呃有很强的保龄球道的这样一种一种特质，呃，对，然后 OpenAI 现在有几个有几个问题，像我前面也有提过，我觉得他现在呃这个公司或者整整个 AI 的赛道是缺市场对手的，所以这个需要时间来慢慢的呃慢慢的发育吧。然后他给的这种公开的 API 其实也也招募了很多的。同行或者是他的下游的开发的团队或者公司在帮他尝试搭开这个呃呃搭建这样的一个一个生态，我觉得这个是 OpenAI 做的一个一个事情。然后呃，同时我觉得 OpenAI 现在已经开，其实已经打掉了一些所谓的保龄球道，就是在一些细分的领域已经做的比较好了。首先就是最简单在 AI to C 的这个 API 的接口上，我觉得它是毫无疑问的已经打开这样的接口。现在有呃，比如说。以 Mid Journey 为代表的大量的这种团队在呃在针对 OpenAI 给的这个接口 ChatGPT 接口去进行开发，所以它在 To C 的这个接口上，我觉得已经有一个比较明显的优势或者是一个保龄球道。然后，但是它在 To 呃呃 To B 的对不起 To B 的那个市场，但是它在 To C 的市场上可能还缺乏一些比较好的完整产品。然后，所以他现在采用的是这种开源的架构的方式，这种这种方式其实很多，呃，比如说我觉得像以太坊啊，或者是有很多的这种公司都在做这样的事情，就他通过这种开源的架构，然后下游的公司跟他一起来搭建这些生态，然后后面有可能的事情就是，如果搭建出了完整的产品，有可能 OpenAI 自己会尝试着把一些
呃能够做掉的做掉，把一些合作伙伴呃踢掉。但这这我觉得是后期的一些事情。但是现在 OpenAI 我觉得就处在这样一个保龄球道，它需要通过一个保龄球道慢慢的扩展到两个、三个周围的保龄球道，然后再慢慢的扩大自己的影响，并且尝试着看看能否在某些行业领域或者是细分的市场上掀起自己的龙卷风暴。对，然后，但是我我个人说一个小判断嘛，就有可能 Chat GPT 不一定会是最先发力的。对，因为在 Chat GPT 这个产品，呃，不仅缺乏呃产品对手，还缺乏市场对手，所以开拓起来需要时间，难度也比较大。有可能更明确，呃，更更容易刮起龙卷风暴的，可能是那些呃有明确市场对手的领域，比如说呃 AI 协助的编程，呃。图片的处理或者是文字的处理，我觉得很多公司在这方面本来就是留有预算的。我觉得这个这些地方可能能够更适合，呃 ，OpenAI 或者是微软他们来进行发力。对，这个是呃我想做的这三个分享。对，因为台积电我我确实不是特别了解，我就把它略过了。啊、呃，谢谢。好的，谢谢董真的分享。那我稍微补充一下，就是说董真前面有提到，我们 Ecom Research 最近在进行的读书会活动。那我们陆陆续续已经整理到第十六本书单了，所以如果大家对读书感兴趣的话，也可以关注一下我们 Ecom Research 的账号，然后进入我们的 DC 群，跟我们一起读书做分享。下面欢迎我丽姐。啊，好，大家好，呃，很高兴今天跟大家做一个分享。呃呃，那天奥德赛给我在分讲这个题目的时候，我就觉得这个题目其实挺大的啊，挺大的。所以，嗯，我没有再往下细问。那我想就这样子，我先谈一下我对这个相关的，就就微软、英伟达、台积电相关的 AI 行业的投资、AI 领域的投资的一些基本的观点。然后呢，大家有什么问题可以就具体到每些公司的问题可以问我。这几个公司我还相对比较熟悉的。你像以他们的股票，有的都已经买了有六六六五六年了，所以相对熟悉。嗯，我先谈一下对这个 AI 这个领域的看法吧。其实我们在做投资的时候，一定是要有长远的眼光的。那我是一直在做做投资，尤其是股票的投资，时间比较久。那我认为呢，实际上我们在从历史的角度看哈，真正的技术周期才是推动人类发展的长期动力。比如说，我们平常有时候会讲啊，宏观经济怎么样啊，金融危机怎么样？但是如果我们从历史的角度来看的话，在大每一次都是大的经大的技术的突破，在引领着人类向上。所以说，我们人类经常有第一条曲线、第二条曲线、第三条曲线，从工业革命，然后到后来的电气革命，然后再到后面的信息技术革命等等的，他们都是在引领着人类发展的。所以，技术周期是我们做投资的时候最要关注的一个一个大的周期。呃，像金融危机啊，经济周期，他们都很短，但是技术周期是比较长的。呃，康博周期的话，其实是主要是由技术周期带动的，所以我我个人在做投资的时候是比较看重这个的。那么我对于 AI 的整个整个的理解，就是它可能是我们的第六次，就人类的第六次这个大的大的革命。那么它可能会持续很久，它会改变各行各业，提升各行各业的效率，作为基础设施去改变各行各业。那会会带来很多很多的价值，那具体有什么不清楚，因为我们的每个人的想象力可能都是有限的，但是整个整个所有的人类的想象力加起来是无限的，所以我们可以看到 AI 一定会在各个行业遍地开花，所以怎么高估都不过分啊。当然了，长期周期都是有可能有短期波动的，毕竟你还有什么债务周期啊，还有有可能会有带金带来的金融危机等等，但这些我觉得都没有关系，就是先要把长期的。这个这个
这事儿给给给看明白。所以这是第一个我要说的要点，就是技术周期是推动人类发展的长期动力。AI 是会带来新一轮的技术周期，而且可能持续的时间会很长。这是这是第一个观点哈。第二个就是谈一下这个 AI， 因为跟踪的时间挺久了，比较久哈，不算挺久，比较久了。那么实际上，呃。我们可以看到，在前几年 ，AI 其实就已经有发展了。就是说，像英伟达吧，之前它的 GPU 主要是用在游戏，但是呢，它也有一些特别的应用，比如说它的客户突然出现了金融公司，然后金融公司用它来计算一些模型，构建一些一些量化的模型。这个时这个时候才发现，原来浮点运算居然是是能力这么强。那么在后面呢，我们就就慢慢的发现，制药公司、航空航天。化工化工业的公司都在慢慢的用它用用它来设计一些模型，包括像在那个气象等等的。如果我们这几年你看，如果有关注英伟达这个公司的新闻，你就会发现，在不同的领域，逐步的大家都在用用 GPU 来来给自己做运算，就构建模型，就提供了很好提供了很强的算力。这个时候，实际上它是已经在开始在一些垂直领域有些小应用了。那么。到了前两年，像 AlphaGo 啊、AlphaFold 呀、啊，呃，这些推出，还有像 Transformer 这样的大模型，这样的一些基础的这种构建模型的方法推出来之后，获得了一个，其实它是一直在获有进展。所以我们看它的整个业绩的话，也会看到，就是数据中心所带来的业绩占比是在前几年一下子就超过了游戏，然后逐步的上升，但游戏的收入是逐步的下是下下降。那这个时候，实际上我们是看到，就像就借助这个跨越鸿沟的模型看，它实际上它是在一些小型的利基市场在那里应用。然后到了今年，到了去年十一月份的时候吧，这个 Chat GPT 推出来之后，它是一下子就跨入了主流大众的市场，引起了全世界人民的关注。大概它到一百万用户只用了两天吧，就是有史以来 App 使用速度，呃，使用人数增加最快的一个一个应用。就是 Chat GPT， 它这个时候已经进入了大众，并且呢，各个行业、各个领域都开始关注。大家不但在像就在像 Chat GPT 这样上这样的通用模型上，然后进行各种各样的这种开发，还会还有很多各行各业的公司都在做自己的专用模型。所以我们可以看到它的整个这个发展发展就是这样的，它的生态正在逐步的逐步的生长，逐步的生长可以看。那我们可能是没有办法去想象它会怎么生长，就是观察会比较好。这是第二个，就是我对它跟踪的话，发感觉到它的这么一个阶段哈、啊，就是已经进入到主流市场，并且向各行各业进行拓展。然后是看第三个，就是说是研究思路哈、啊，就是我对 AI 的研究思路的一个考虑是这样的，就是呃，这个呢，就是我觉得可能跟大家交流一下会比较比较有意义，因为谈具体的标的有时候也没什么太大意思。因为，嗯、呃，比较有时候，我们既然在一起，好不容易聊一下，谈一下这种研究思路和方法的问题哈、啊。嗯、呃，对于新兴产业哈，我个人是这样的，我不打算用很固有的一些思维和方方式，或者说是定位去约束，或者说过早的给一个公司一个定位。比如说，哦 ，NV 就是做做硬件的，然后微软就是就是做基础设施诸如此类的，我觉得没没有太大意思，因为。一个新兴的产业，它可能有很多打破过去和常规的东西。大家在这个生态建设的过程中，都在拼命的抢一些对自己很有利的位置。那在这个过程中呢，它就会有很多演化
。所以我的一个整个一个思路就是进行观察吧，观察这个生态的整个成长和拓展。那么我会沿着这个价值链和生态的成长去投资。那么就比如说，我之前是有那个 NV 好几年了。然后在去年的时候，当这 Chat GPT 推出来之后，我就买了微软，因为，我当开始当时已经手上有一部分微软了，有一有一些，马上就买，就就就就是因为我觉得它现在这个价值链已经在拓展了。开始的话 ，NV 是在给大家提供，就相当于卖铲子的嘛。那你现在的话，有一些，那像呃微软，它可能就是给大家做就基础设施的，大家可以在 Chat GPT 上，然后是给他做，呃，就只要有应用。有利的都是微软。微软当时在一季报的电话会议上就说，他们是在当年投资的时候，就一九年投资的时候，当时是有关注，但是看不到他的那种投资的详情。但是在一季报的时候就说的很明确，就是说微软是他云服务的唯一提供商。我觉得一听到这句话，就感觉，那你再怎么做，大家你每用一次不都是有利于微软的云服务吗？这有什么好犹豫的，是吧？肯定是利好的。所以就是，这就是我说的，就是沿着价值链和生态的生长去找一些好的投资机会，这个就是我的一个研究思路哈。我不用不不希望用固有的思维去去去去看一个新的生态，我是尊重它、观察它、跟踪它，然后不断修正自己的这种投资的思路和角度，沿着价值链和生态的成长去投资，这是整个一个研究思路吧。然后啊，再可以我再说一下这个研究的方法。呃，我我觉得在这种新生的行业这种领域呢，就是要关注积极关注行业的发展。对于一些具体的公司，要多去研究它，看它做了什么。实际上，我观察到一些一些现象啊，就是很多人是很喜欢讨论的，但是他们讨论的话，实际上你就会发现，他们对于某一个公司或者某一个标的的基本东西是不够了解的。那原来我们在那个在这个投，原来是一直做投资啊，我们自己有自己的公司。那我们在在比如说在想了解或研究一个什么项目的时候，大家必须先要做很多的案头工作，比如说把这些公司的所有的这些基本资料，如果是个上市公司，把它几年的这些年报、季报、新闻都要看过来，然后竞争对手的东西要看过来，行业的要看，诸如此类的要做很多东西，然后我们再开始讨论。这就是说我我们彼此都知道对方在说什么，不用浪费很多时间在一些基础的地方，也不会就是抬杠啊或者怎么着啊。这个就是说，像研究方法就是要更扎实、更扎实一些，而且它可能变化很大，所以说，呃，我们更要更要密切去跟踪。而且这些事情，就我来说，我觉得看到的都很兴奋，不会觉得累，呃，觉得很好玩，就是这种感觉。那就是就我就差不多先说这四个方面吧。具体到这些公司的话，嗯，呃，包含的东西很多，大家有什么可以问我，我要知道的，我就我就回答大家。好吧，呃，这就是我发言，谢谢。好的，谢谢伟丽姐，伟丽姐分享的非常的多，从她对于 AI 领域的投资观点，然后对于目前整体的 AI 的发展，包括她的研究思路和研究方方法，嗯，真非常真诚无私的跟我们讲了很多内容。然后一会儿呢，如果咱们台下的听众对于 AI， 呃，对于伟丽姐刚刚提到的一些内容观点，或者有想要跟伟丽姐交流的，也可以申请发言。那我们下面先请培才。啊，好的，因为在 AI 上我确实研究的不算很多，然后，呃，跟伟丽姐相比起来，就是我我我自己呃原来一直从事的还是呃加密货币的行业，然后自己的大部分资产精力基本上也都在这个行业，所以基本上也算是错过了这个
啊、呃，错过了至少在前面吧。我我我真正开始投 AI 相关的，就是呃三四月份去去去硅谷听了啊、呃，就是跟魏丽姐啊，跟王川、啊、见面之后，慢慢的投一些微软，但是整个仓位也不算很多。呃，所以我自己也在反思这个事情，就是说，呃，这个事情是。怎么造成呢？就是就就是像伟丽姐，她五六年前就开始投 NBA 了。我记得伟丽姐其实很早就跟我说过，但是那个时候完全没有，我完全没有重视起来。那我我我，但我自己自己现在呢，也也有一个呃小的疑问嘛。待会儿可能伟丽姐可以回答，就是说这种 AI 这个它这种类似于是不是这种呃破坏式创新或者范式转移的机会，是不是相对来讲大多数人都是要到这个？目前这个阶段才可能关进进进进那去，像你们这种，你觉得像像像你这样，呃，就是几年前就开始投 NV， 呃，包括呃方案，我知道他也很早就就就投了呃 NV， 就是这种是你觉得是对大多数人投资来说是应该做到这个 level， 还是说可能呃可能相对来讲可能都是要到 ChatGPT， 目前啊，就是我我我自己感觉。呃，这个如果拿呃这个呃加密货币作为对比的话，有点像是不是？呃呃，这一次才算呃，有点像一一三年一甚至一七年那个时候，比特币呃开始火了之后，大就是大大大大多数人才会关注到这个这个领域。对，呃，所以这个、呃，所以我也想问一下我理解你，原来就是关注到 NV 是是是因为你对呃人工智能这个领域很早就开始关注了吗？因为我我知道人工智能这个东西，我我我觉得我自己反思了一下，之之所以一直没有引起太大的重视，因为人工智能这个东西真的是说的太早了，可能从我们小的时候，我们能看科幻片里面就在讲人工智能，呃，但是一直是雷声大雨点小，那呃基本上也没有特别多的相关的这个很好的这个，就是我们能看得到的应用出来，可能最早可能也就是一些一些什么机器人啊，然后。呃，一些物流机器人啊什么的这些这些东西，但是确实说实在话，呃，虽然也也多多少少有点触动，但真的完全没有从就是，呃，去去去考虑到要去投资，而且更没有找到这个 NV 这样的一个这个这个早期的早期的这样已经进入的这个利基市场的一个一个一个大猩猩，对，但但我自己是就对现在目前也也还是挺疑惑的，是不是说？这个其实上抓这种早期的机会，就是一定要可能是，啊、呃，有很扎实的基本功，有可能才能做得到。对，这是第一个吧。第二个就是我自己目前对这个人工智能的，呃呃，刚才我理解也在谈这个技术周期嘛。那那我我我我自己我也想呃说一下我对目前的这个技术周期的看法。我我大致上也是认同，呃。现在可能对 NV 来讲是是已经偏中中后期了，就是它已经基本上是是是到了龙卷风暴，甚至到可能后后就进入呃这个主阶阶段。但是我觉得对整个人工智能这个技术周期来讲，应该还是很很早期，这个未未来应该还是有很很多很多的机会。那刚才我理解也在讲，就是说，也说那可能通过这个观察整个的价值链，还有整个生态的增长，应该还是呃能找到一些比较啊、呃、比较不错的这个投资机会的。那从现在啊、呃、来看，那微软确实是一个不错的这个投资标的，因为它可能啊、呃、会可能第一波应用吧，或者说甚至很多的都不是具真正的应用啊，都是很多研发的
研发的这个客户啊，就是类似于甚至拿了融投资的这些啊，这些这些创业公司都要用到大量的这个这个服务。但是我从确实也发现，就是 ChatGPT 现在的后继是比较乏力的，然后呃，甚至一些这个。呃，刚才我们说的这些，刚才我理解提到的这个呃金融公司，甚至包括游戏、制呃制药公司、航空航天，这个其实大家就是对人工智能的利利用真正的应用啊，就是弊端的应用也还没有完全起来，就是可能有一些啊，但是呃还远远没有扩散开来，就是没有说啊、呃，比如说一个金融公司很大的，基本上说所有的金融公司都是用人工智能。来来做很多事情，制药公司也是，我觉得他可能更多的也是做的一些尝试，呃，但是呃，还还没有看到这个就是改造了整个行业的那种颠覆式的创新呢、啊。就就当然，就我不知道这个是不是我对这些行业缺乏了解。就比如说，就我觉得就以这个最简单的一些为例吧，比如说这种人形机器人呐、啊、自动驾驶啊，其实际现在我觉得都还没有到。呃，真正呃，真正呃，利用的阶出来的阶段，就是呃，但是确实，我觉得现在 GPT 出来，呃，这这次之后，有可能整个行业、呃、往里面投的资金会变多，那也有可能确实会有一些 killer， 呃，比较这个呃 killer app 吧，就是这种比较大的这种呃应用场景可能会被呃这个被被大家这个挖掘出来。然后会逐步的这个走向大众，所以大概来讲，我我自己对于这个人工智能的目前的看法是这样子，啊，呃，就是应该还是有有很长的呃一条路要要走。那么我觉得我理解说的这个研究思路也很有价值，对，呃，但是这我觉得现在可能可能对我来讲啊，就是呃这种研究的啊、呃、研究的。整个研究的呃底子还是不够，就是我可能呃大概知道是这个到底，比如说怎么样去观察价值链啊、呃，怎么样去观察生态，甚至我觉得刚才我丽姐说的这种呃对具体标的要要要要做一些呃基础的研究的这部分工作，可能啊、呃、可能后面都都都得慢慢的再去补功课。那这块可以我丽姐也可以展开的讲一讲，嗯。呃，至于说，呃，最后切到最后的那个主题上，今天的主题上，我我是觉得，确实现在这个阶段 ，NV 可能会有赔率的问题，呃，也有刚才那个呃董真说的，这个进入主阶之后，有可能反而会进入一个比较尴尬的尴尬期的这样的一个一个一个一个呃一个一个问题，甚至因为现在 NV 实在是太火了，那那这个时候本身它市场对它的。情绪面就可能是处在一个比较高的位置，那这个时候我觉得进去确实会，啊、呃，就是这也是一个很好玩的话，就是可能这个投资跟，呃，这个公司就是这种大猩猩，他自己处在的位置跟你投他的位置，可能是有一些错配的，就是你你你是不能够在，就是在大家可能就是这里面也有一些反身性的问题，就是呃，虽然大家都觉得好，但有可能价格反而是不好的。那这个时候，我觉得要么你就呃比较早的像像这样呃进来，就是在大家都没有意识到这个东西它会很好，那我觉得像我一直这样提前五六年都进来，那肯定是一个很好的。但是要么就我觉得可能就像董真说的，你还不如等等等他进主阶的时候，可能会有一些增长乏力呀、啊
，然后呃，甚至在有一些外部环境的影响啊，然后呃，这个甚至负面消息比较多的时候，你这个时候再投资，反而确立就是买入是个更好的这个买买入机会，对，呃，而且它大部分的利润会在主节产生，所以那个时候其实投进去啊、呃，赔率也是够的，嗯。呃，对，至于说呃，台积电，台积电，我觉得也是个呃，它它，我觉得它跟它它更更偏整个价值链的上游了，它自己本身也有自己的问题，当然，我觉得它肯定会受受呃，就是我觉得台积电是整个受益于整个这个芯片产业的发展嘛，就是人工智能的芯片可能是只是这中的其中间的其中中间的一一种，但是确实。我觉得人工智能啊、呃，未来会带动更多的芯片的需求，那台积电肯定也也会受益，对。但是台积电的问题就是，我觉得他们需要，呃，第一，我不知道他这个垄断地位能不能来保持，就是因为台积电，呃 g l o o Foundry， 然后三星啊、呃，这个，呃，包括英特尔，基本上其实大家在这个技术上。我我感觉就是同质化程度还是有的，而且他们的产能是巨大的。我我这个以前因为我们做挖矿的时候稍微了解过，台积电的那个芯片制造能力真的是呃这个每一条生产线开出来都是都是几万片一一天的那样的一个一个一个一个产量。那人工智能的芯片呃到底这个有多大的需求量？是不是可以一直的把它的产能占满？那这个我觉得。呃，是或者说是不是可以？它因为我觉得它现在的价格应该已经反映了它现在的产能，是不是说人工智能这块芯片的需求量能让它的产产能，比如说需求量上一个台阶，比如说翻一个十倍？呃，我觉得这个我我我自己因为确实没有做过很扎实的这个技术研究啊，我暂暂时啊还无法判断，但是呃，但是所以所以我对台积电嘛，我我也。啊，我我基本上是把它划到就是看不懂的范围，所以也没有去太多的去去去做，呃，我去去去想着去做投资，对，大概就是我今天想想说的一个想说的几点嘛，就是这主要还是想这些请教一下这个关于这个就是这种呃技术周期或者说我们说的这种破坏式创新、颠覆式范式转移。那么什么时候进入？就是以前我跟小奥讨论过这个问题，就是呃，可能大多数人来讲，可能是就是要到，就是它比较显性之后再进入是，呃，会会更好一点，因为你可以，因为你你会呃排除掉这个早期的大量的这种噪音，就这个时候信号是比较明显的。但是同时我看呃这次，那你到这个阶段，其实氛围已经是。呃，就是在后期的，那你肯定要错过 NV 这样的机会了。那这个我我不知道美丽姐怎么看这个问题。对，第二个就是对这个呃，就是我我我我觉得应该呃观点基本上跟美丽姐是一致的，就是整个的 AI 这次的技术周期应该还还还很长，现在也是一个比较早期的阶段。那如果要观察整个价值链和生态的成增长的话，那那这块能不能稍微再展开来，再再讲一讲？对，然后，呃，主要就是这两个问题吧。嗯，谢谢。呃，刚才提了两个非常好的问题啊。那要不，嗯、呃，我理解你稍微等一下，等到奥特赛这边补充发言完之后，然后我们再来回答培才的问题，这样可以吗？哦，可以的。我,我觉得要么伟丽姐先说吧，因为我也是有一大堆问题想问伟丽姐
啊，那看来就我们台上的嘉宾都已经准备好了。那那我理解，要不就我我们从这边开始就进入到自由提问的环节。那就我们先回答一下裴才刚刚提到的问题，然后回答完了之后，我相信奥德赛这边也准备了好多问题，想要跟你一起交流讨论。啊，压力很大呀，不过不过没关系了，反正讨论对我自己也是一种帮助和促进哈，就是大家一起就畅所欲言。呃，裴才的第一个问题就是。我们对于这种新兴产业的识别是不是可以更早？那我觉得其实这中间会有机缘巧合的问题。就像培才会，你们会很早的就接入了数字货币，我就比你们晚很久，这个都是正常的，不可能说你每一个行业都能抓住。这些一方面有自己呃背景的原因，另外一方面呢也有知识结构等等，呃很多的原因决定的吧。那我觉得我其实关注。比如说像关注 NV， 最一开始，并不是看到了 AI， 因为那个时候还是 VR 和 AR 比较火。然后呢，就看到了数据中心这一块当时大家就说一定要有算力、算法和大数据这三者，才能够促促进整个这种，当时不是叫人工智能，就是说整个大数据行业的发展。那么在这个过程中，就发现它应该是算力的一个主要提供者。但是你，但是呢，你。呃，因为我刚才也提到了，我们会对，我会对像公司的这些呃，他的他的一些这种变化呀，他的新闻他在做什么会很关心。但是你可以从中间就看到，看到他的这种不断的大家在这方面的进展、进展、进展。然后到了前两年，就发现 AI 是一个很有意思的事情，已经开始出现了，就是已经可以可以落到应用上了。就比如说 AlphaFold。嗯，可以用来预测蛋白质的结构，可以用还 AlphaGo 可以用来下棋等等的，你是可以看到它的一些进展的，就是跟踪和观察吧，跟踪和观察可以发现很多东西，所以我觉得不是说每一个机会都能把握住，呃，在但是也我我也不担心，就像是数字货币，那它进入一个主流大众之后，我还是会有机会的。因为即便说我再也不关心的话，我想我应该是属于是一个早期大众吧。只要我是早期大众就够了，他也一定后面还会有机会的。即便说再往后一点，我也不担心，因为还有金融危机、经济危机这些带来的冲击会导致资产价格的大幅下跌，在这个过程中还是会有买入机会的，所以也没什么。只要是发现比较好的标的。长期跟踪着，我想始终都会有机会的。好、啊，这个是我的观点。然后第二个问题，培才，你刚才说的有点长，我没有很好的提炼出来，你能不能麻烦你再说一下？哦，主要就是你刚才提到说，这个你会呃用这个观察整个价值链跟生态的生长的这个方法研究思路嘛？但是我对这一块还是觉得呃觉得呃。不是特别的理解，就是说，你你觉得一个价值链链条它是有哪些组成部分呢？然后生态生长的话，你会呃关注哪些维度呢？呃，我觉得就是是这样子的，就任何一个生态呢，它都是有很多的，就我们从自然界的生态可以系统可以看到，它会有很多的食物链和那种生态链。那实际上，在这个过程中，我我觉得我观察的维度，并不是
并不会先固有的，我从哪几个维度去观察，比如说什么数量啊，或者说是种类啊，好等等的，主要是沿着这个整个技术扩散的这种、这种、这种路径来看它在哪些方面有应用，然后应用的领域有有哪些，呃，这在这些领域中哪一些它的竞争结构会是怎么样的，然后哪一些会会是领先的，哪一些会有它的竞争优势是什么，主要是看看一个技术扩散的这么一个思路吧。对，沿着技术扩散的这种这种路径，你可以观察到，呃，这块呢，其实它是涌现，就我可能很难去预测，尤其是，呃，我们我们可以这样说吧，我们每个人在某些领域都是专家，在某些领域都是小白，所以我们很难去预测很多东西。对我来说，我就是涌现，就看哪些哪些事情它出现了，出现在那一块，比如说某一个行业它出现了，这个行业可能我从来没想到会在这个行业有这种应用。那么它在这个行业里面，哎，都有谁在应用？怎么应用的？然后它的竞争优势是什么样？市场结构是什么样？就会往就会会在这些方面去看吧，这样子。嗯 ，OK OK， 了解，谢谢。嗯。呃，那那那我来问一下吧，就是就是伟丽姐，比如说像呃我。有些技术，它比如说它也特别厉害啊，比如说像当年摩托罗拉那种黑科技一样的，发了七十七颗卫星的那个一星计划，对吧？那么，那么其实如果长期来看，它的展望也是也是挺好的，就是让全球可能都大家都可以那种没有阻碍这样通通信。但是它其实，嗯、呃，有的技术，我觉得要么两个点，要么它无法跨越鸿沟，它就注定就得是非常就就非常小的那一部分人群，它他们很酷在使用。然后，或者是，呃，他可能需要十年、二十年，他才能真正成真。那么，投资的时候，那怎么样注意这个点呢？呃，我觉得这个实际上就是看一个技术扩散的周期啊，就是，嗯，呃，技术扩散的话，它其实走的是个 S 曲线。你说的那我们，那我们就可以看到，在刚开始是在最低端，就是刚刚开始有些应用，包括大家说的，在一些。起初没有跨越鸿沟的时候，就是在最早的最早的那一段。然后呢，它会进入一个快速发展的时期。快速发展的时期，在这个时期，整个应用到各个领域的这个竞争结构等等是不一样的。是不一样的话，竞争结构是不稳定的。然后再是一个成熟期，然后是衰退期。那总的来说是要看这个整个技术技术扩散的这么一个一个路径。那在这个过程中，实际上就我刚才提到的，你要研究。呃，哪些有哪些哪些呃哪些公司在做，然后是这些公司竞争结构是什么样，是包括他们的市场，这都要都要分析的。就像你刚才说的，呃，摩托罗拉的这个技术，实际上这个技术实际上它是在一个早期，它都没有到那个快速发展的一个时期，就是说实际上这个时候是你要投是类似于风投，但是可能从我的角度说，我不会投这种的，就是就是光有一个技术，但是它没有应用或者说没有没有产生收入的时候。它其实你要买它，其实是类似于风险投资，啊，是这样的。嗯，啊，我我理解，我了我了解了，看到技术扩散周期。然后我我我还有很多问题啊，就是那比如说刚才其嗯，比如说像说到价值链，那怎么看？比如说像台积电跟微软他们这两个，它在价值链里面的位置呢？就就比如说他们会不会？他们的垄断性有强弱之分，或者谁更能够挤压谁的利润，就长期来看，还是说他们其实不存在某种可比性，就他们可能都可以达到某种共生关系，都可以过得很好
，所以如果是后者的话，是不是就等于是更倾向于两个都买一点？如果是前者的话，可能长期可能会更倾向于说逐渐持有，就等于是更能在这个链条里面，呃，就得是获取更多利润的一方。呃，其实我是这么看啊，我觉得一个生态系统是很复杂的。刚才我也提到了，就是一在一个我们很大的一个生态系统中间，它是有很多的、很多的小的、小的系统，很多的食物链，或者说我们说是很多的反馈环，很多的这种这种链条。台台积电跟微软可能根本就不属于同一个生态系统的，但是呢，他们又彼此又有关联。嗯，那你这个时候你很难说他们是谁去挤压、啊、谁。他俩之间还真不太存在谁去挤压谁的关系，还有就是垄断这个这个事儿哈，垄断是一个我我个人认为是垄断是分析一个公司的一个比较单一的维度，就是你还要分析一些其他的维度啊，我觉得还有包括我们可以看到，在这个在整个系统中存在着大量的共生关系，既有竞争又有合作这些关系，所以说我要把这些东西都考虑进去，我也不认为他们谁在挤压谁，但是他们在各自的这个。系统里面，他们都在某一块业务上有有一定的垄断性，但也不是在所有的业务上有垄断性。他们在很多地方是属于垄断竞争的结构，在有些地方属于寡头垄断的结构，就是这样的。所以他们是比较复杂的。嗯，你你说谁挤压谁，目前没看出来谁挤压谁，但是他们又生生相又相又在他们各个的系统中有很多的重合，是比较复杂的这样子。嗯。啊、呃，谢谢维姐，我觉得这个对我很有启发。然后，我我还想再问，就是比如说像，嗯、呃，其实我看你最新推特其实也聊了，就是最近其实那个 GPT 的这个用户的可能增速以及大家使用时长的下降，我觉得我也能够理解啊。就等于是虽然是我自己可能用的时间是越用越多，但我我能够理解，就问出好的问题，能够长期使用 GPT， 这个对绝大多数人来说应该是太难太难了。所以这个可能就是 To C 的这方面的应用，可能可能接下来。嗯，会减少不少。那么是不是说，我我一方面我也非常长期，我认为呃，就是人工智能它是新的电力，但是同时的话就得短期，是不是有某种择时的这种考虑，或者是这种这种可能性呢？就会不会说，比如说接下来可能呃市场的某种呃一开始的这种非常嗨、非常非常疯魔的为那个浪潮过去了，然后可能接下来就是啊、呃，大家觉得好像这个东西很牛，但也没什么用，然后就呃可能。后面会出现一个更好的一个买入的时机，啊，我我不知道我有没有说的清楚啊，啊，我不知道我对你问题理解的到不到位啊，但是我是这样看的，就还是我最开始说的，我对于整个这个 AI 的一个研究的思路，就是一个新兴产业，我不想过早的去有用一种固有的思维方式和定位去看某一个公司，或者去去先给他摆下一个结论，比如说。我要下结论，微软就一定占一个很好的垄断地位，然后持续很久。我觉得这也不一定。新兴产业发展的话，有它的这种不确定性。所以说，呃，但是我觉得在现在这个位置上，可能它占一个比较好的位置。但是未来不知道啊，因为你很难说人类的这种智慧又涌现出来什么。也许还会有切比切的 GPT 更强大的模型。但是呢？现在 GPT 现在就是说占着这个微软，他们是有强强联合的这个意思在里面。那如果说有一个波动，比如像你刚才说的 Chat GPT 啊、呃，可能现在使用的时长少了，那那也是有可能的呀。它新鲜度可能没那么新鲜了，那也没关系。我觉得可以继续观察
，如果哪天他真的是感觉有衰落的迹象的话，那个时候再重新考虑。那实际上，对于一个新兴的产业，它一定是在各行各业，就是在在往各个方向，就是大家都在不断的尝试和应用。比如说，像现在的那些各行各业的龙头，他们有那么好的专专有数据，他们当然是有动力去来用 AI 来。训练模就来训练一些模型，然后用 AI 来提升自己的效率，这些都是有的。那有可能也往这方面发展，也不一定是通用大模型强，也许以后是专用模型强，这都有可能啊。我我是觉得都有可能，但是你说，呃，算不算择时哈？不算是技术意义上的择时吧，算是就是你研究之后觉得哪一块可能更有竞争力，然后或可能哪一个更是好标的，这有可能会产生标的的标的的调整的。好，这样子。嗯，谢谢伟丽姐，我我觉得很有启发。就是呃，我我还想问一个，就是技术方面的一个细节啊，就是呃，就是像人工智能这个大模型，它训练跟推理用的芯片是不一样的。那么后面就是会不会说，比如说现在因为大家买英伟达芯片更多是训练，那么如果后面更多转向推理的时候，会不会有更合适的标的或者资产呢？呃，我觉得是有可能的呀。它也不是说训练和推理的时候就不一样，就是怎么说呢？我我我我我不太懂技术啊，就是我我技术上是小白哈。但是就是说一些我比较粗浅的理解哈，就是在训练的阶段呢，目前大家都是在用 GPU 嘛。那么到了推理的阶段，有可能大家会做一些专有的芯片过来，就像挖矿一样，挖比特币就有专有芯片，挖 ETH 就没有。那它实际上专有芯片的推出也是要。要有一些条件的，第一是这个市场足够大，第二就是你你如果不足够大，你根本撑不起下下来这些专有芯片的迭代，还有研发、流片诸如此类的。然后就是，所以说这个专有芯片它，我我觉得它会推出来的，但是但是在哪些领域不清楚。呃，对，到时候再，反正这个就是保持就我说的保持跟踪和观察呗，都都是有可能的。那在某些领域。呃，可能他还是继续要要用 GPU， 那你这个都是有可能的。继续观察他整整个生态的成长。那我相信，像大家也既然能看到这个，那那既然你能看到这种这种事情，那比如说像那些巨头啊，还有像 NV 啊这些，他可能都会有有有一些这种分析对策啊诸如此类的。我我我是采用观察跟踪的这么一个思路啊，这样。嗯，好的，我理解。我我我还想还想问一个问题啊，就是，呃，比如说像其实前面聊到技术周期，我自己可能会觉得，就是我们看未来技术周期，我们是不是要去观察最最深的某种浪潮，或者是甚至来说带着某种信仰去看？比如说，呃，比如说两个点，一个是我们是不是，比如说会假设或者说认为是摩尔定律还会继续持续，算力可能十年翻十倍，甚至来说更多。然后在这种丰富度大幅度提高的情况下，然后其实呃，就人们可以享受财富跟效用，这些都大幅度提升。但是稀缺性这个这个问题，其实就稀缺性，它其实就变成一个很好的投资标的。那么这个时候，其实背景就是我们要去去理解，或者说甚至来说假设，呃，未来会有什么什么这样的指数的发展的这样的一个呃，比如说像嗯、呃，就比如说像刚才算力。嗯，这样的一个延续，甚至来说，比如说还还可以再有一层假设，比如说像呃软件吞噬世界，如果是这样这种假设的话，我们是不是就会更多去注意到，比如说像包括生态啊，包括呃包括甚至来说更抽象的，就得是其他软件或其他平台
，就是我们是不是要带着这样的假设去看呢？呃，我我我没有特别听听明白你你问的问题，就是是是要要有信仰还是什么？能不能跟我再啊？对对对对对，我我我我是是我自己没有描描述清楚啊。我我的意思是，就等于是呃，未来是什么样？第一，我我我觉得可以。我觉得同时可以有两个视角，第一个是我们完全不知道未来会是怎么样，有可能这个技术进步，可能可能算力的进步，可能摩尔定律它就已经到到今天就停下来了，对吧？如果是这样的话，那未来的投资环境肯定是呃，肯定比如说是嗯、呃、A 环境。那么那么还有第二种可能是呃，比如说我们会认为就得是这个呃训练的成本它会不断降低，算力它会变得越来越便宜，能源会变得越来越便宜，然后摩尔定律会不断延续。那么这种情况下，呃，那我们又会嗯进入另外一种投资的思路，所以，所以是不是说我们先要进行一个，比如说对技术周期进行某种的这种相信，就是比如说相信这种技术它，它它总是有一种指数发展力量，它在增长的。哦，我似乎听明白了你的问题啊，我尝试着从我我理解的角度来回答一下。实际上，我觉得你，比如说你对摩尔定理的这种坚持啊，等等的，实际上是一个，我个人认为是一个比较狭窄的一个角度。其实我现在越来越感觉啊，这个创新是一个社会学问题。这个我之前还发过一条推特，就是，就是我们可以看到，我们人类的价值主张在在这个创新中起到作用是很大的。就是他，我从我现在是觉得要从社会学的角度去看这个事儿，就是。我们希望未来过一个什么样的生活？然后是，呃，他我们这种生活会会包含什么？我们要怎么样为之去努力？从哪些方面去做，并且是怎么样？比如说、呃，哪些人先过这种生活，哪些人后过等等。他我越来越觉得是个社会学问题了。呃，就就举个例子吧，就比如说，嗯，我们想就人类就从历史看，就是越越过想越过越好嘛，哈。然后，呃，去探索更多、更远的世界，所以我们发明了轮子，然后有了车，然后又有了马车，马车不够，还有汽车，然后又是轮船，又是火车，就就是这样子的。所以，呃，我我真的是越来越觉得吧，它可能是个社会学问题。呃，这个时候并不是说我我坚信某一个技术什么摩尔定理，这个能的这个我我就觉得有点有点狭窄哈，就是。可能我们通过研究社会结构啊、社会阶层啊，还有一些社会成员特征啊、分布变化呀、啊、等等的，就是这样子的。就比如说，我们就比如说，我会觉得未来虚拟世界还是会发展的哈。就是现代社会，呃，你说现在大家都躺平了，躺平还是要有个精神寄托嘛。精神寄托可能就是虚拟世界。那那如果说虚拟世界不行，反正不是虚拟世界就星辰大海呗，去就往就往外太空去探索哈、啊。可能我觉得这种。这是一个方面，还有一个就是价值主张的这块儿，呃，感觉对创新的影响还是很大的。你就比如说电动车的发展，其实不就是因为我们想更加环保嘛？觉得这个石油燃料的应用对我们的空气呃污染啊等等都会都会挺大的。那我们可能需要更更绿色环保的东西。那那那就像什么光伏啊、太阳能啊也是这样啊，包括对于可控核聚变，大家研究也是既能高效又能环保。其实在这中间，我们可以明显的看到是一个价值主张的这种、这种、这种驱动在里面。呃
呃，不仅仅是你像你说啊，坚持些什么算力一定会，这个我觉得都太狭窄、太低层次了。你会发现，真的是人人类的社会的进步，想越过越好。还有就是，嗯，这种价值主张在起作用。啊，我不知道我理解了你的问题没有？反正这是我的我的理解哈。嗯，是的，是的，嗯，谢谢伟力姐，我我今天问了很多问题，其实就伟力姐回答都改变我原来的思路，呃，对，呃，我大概先问这些，然后其他人看看有什么想问的。呃，伟伟力姐你好，那个我我想问一下问题，就是您前面提到这四个框架，我呃四个部分吧，我觉得非常好，然后我可能更感兴趣您最后提到的一些案头工作基础的一些工作的这个事情。你方便呃也简单说一下，就是比如说我我我猜应该是有一些基础的是需要做，比如说呃这些公司的财报，然后你也提过你去听会去听一些呃这种电话会议什么的，呃对，我不知道从左边来看会不会有一些你觉得很重要的东西，首先要要要呃要要需要知道的，然后然后以及从右边来看是不是那要达到一个什么样的水平，你觉得能才能到就是有一个比较好的讨论的基础，以及这里面有没有一些。指一些比较呃呃有效率或者是一些好的方向的，谢谢。嗯，呃，其实我我觉得做研究这个事儿吧，呃是比较繁琐的，但是纯纯属看个人兴趣，有些是研究不下去的。但是呢，你要想做好，肯定得研究的更深入啊。就像你像那个你们在数字货币，你做投资白皮书总是要看的吧啊，好多技术的下面有些还要看一下它这个整个底层的逻辑，看一下代码。那像那个公司研究，我觉得也是类似的，就像一些基础的，比如说你公司的基本情况、组织架构，然后是这几年的呃主要业务、呃主要收入来源、主要客户、主要地区分布，呃这几年的呃这个财务报表，你总是要看一下吧，收入结构这些地区分布群，还有就是分产品、产品的收入的趋势，呃利润率这些总是要看一下的。然后呢，公司的竞争优势在哪里？技术、技术等等的，还有营销策略这些。那最重要的是公司的战略和团队，这些肯定都要去了解的，啊，呃，这个我我觉得吧，他首先是看兴趣，有些人是真的对公司不感兴趣的，但是但是像我觉得看这些吧，跟看小说差不多，还挺好玩的。然后就是，呃，你像那个，哦，我觉得还有一点是要积累。就像这些都是一点一点的积累出来的，有些时候是看不懂的。比如说像那些技术背景的公司，他们搞的搞技术的那些技术，他看不懂，看不懂就可以找别人问嘛。然后就看久了就，就就就还是能多多多少少懂一些。所以我觉得在这个中间积累也是很重要的。就是他们很现在这些公司都有很多公开信息的，可以从公开信息、公司的网站等等的这些去了解他的一些一些东西，然后跟踪的久了，你就能看出来他的整个战略呀、啊、发展的脉络呀、啊、他的优势，因为有些东西需要自己判断嘛，不是他说的。比如说有些公司说，哎，我竞争优势怎么怎么样，多好多好，但实际上你最后跟踪比较下来，发现不一定嘛。在这个过程中，你就要跟竞争对手对手比较，然后还要研究。这我刚刚才说的是具体到公司，那么具体到行业，研究行业的一些发展趋势啊，行业发展的周期啊。就是说，行业发展在哪个阶段呀？然后有没有竞跟他竞争的行业啊？诸如此类的，这些也都要涉及的。这些我觉得，差不多我说的这些东西，呃，都关注到了，也也就了解很多了。已经真的可能就比百分之八十的人了解的要多了。嗯，这样。
，我想再追问一下，那呃，好的材料有哪些呢？就除了公司财报或者是这种电话会议之外，有没有一些好的推荐呢？呃，其实我觉得就是上公司网站看就很多信息啊，这个公司他在做什么等等的。嗯、呃，财务报告呢是最能够就是就是你能够最直接的去了解他的一些东西。当然，你如果有朋友在里面呢，也也也挺好的，可以了解一下。对，然后就是一些行业网站呀、啊、新闻，就就就很呃，其实我觉得就你就去找，就应该能找到一些东西。就因为现在不是搜索都很容易嘛。这样子，好的，好的，谢谢。对我，我觉得其实这套呃，对，对我们现在做 crypto 的一些项目的研究，其实也挺有借鉴作用的。我的问题问完了，看看大家还有没有想讨论的。我我听完几位的分享，我首先想特别表达一下对我理解的感谢。我感觉今天来做我们嘉宾真的辛苦了，一直在回答我们的问题。其实我感觉我理解今天讲到的很多很多的内容，其实不管是从投资人，还是一个普通的参与者，或者是对研究员，然后他们如何去学习一些具体的方法论，都非常的有所收获。所以就再次感谢一下我理解。然后因为时间的关系，我们最后再留一点点就是提问的机会给到咱们台下的听众。如果咱们台下的听众对于我们今天的这个话题，或者有想要跟台上的嘉宾，尤其是想要跟伟丽姐交流的，也可以申请发言，我给大家开麦。刚刚伟丽姐提到，就是她在微博里面分享的一些观点，其实我已经把它 p i 到我们的空间上方了。如果大家对伟丽姐的很多呃观点比较感兴趣的话，可以关注一下她的推特。嗯，看一下我们台下听众有没有想要一起交流和分享的。那我自己从就是一个 C 端用户的角度来分享一下我对 Chat GPT 的使用的感受，因为我自己其实用的也蛮多的，从 3.5 到 4.0， 然后前阵子它不是还更新了实时网络新闻搜索这个功能嘛？但是它这两天把它关闭了。我是感觉整个 Chat Chat GPT 的它的发展，还有它的那个整个功能的性，我自己用的时候是非常的惊叹的，我就觉得就真的太好用了，就有一种就以后人人都会有一个自己的贾维斯的这种感觉。而且我们在就是在跟其他的一些项目接触的时候，尤其是一些跟 AI 类的项目接触的时候，我们会发现就已经有人在用，因为 Chat G 呃 Chat GPT 的 3.5 的那个接口它是可以商用开放的嘛，所以就发现已经有人在用它做一些电报的机器人了。然后就举一个具体的例子，就是它的功能是怎么样的？就比如说我们做炼油嘛，炼油有很多白皮书，然后它就会把这个白皮书喂给这个机器人。那从就是不管是客服的角度，还是从其他的一些运营基础的角度来说，这个机器人以后就会是我们非常好的一个工具。看一下还有没有想要跟呃台上嘉宾一起交流的。如果没有的话，那我们其实今天的分享差不多到这里也快要结束了，因为我们今天已经聊了差不多一个小时了。就最后再也简单的跟大家介绍一下我们一团 research， 
。那基本上就是每周五呢，我们都会在这里和大家一起探讨一下关于整个投资的底层逻辑。除了我们奥德赛陪财董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每周的讨论话题，邀请一些相关度比较高的嘉宾。所以，如果大家对于投资这个话题非常感兴趣的话，可以锁定一下我们。呃 ，E2M Research 的推特账号，然后每周五的时候在这里跟我们一起交流。另外呢，就是我们其实每期的音频都会以音频播客的形式发到我们的电报群，呃，发到我们的 DC 群，不好意思，因为我们电报群前两天有点问题，所以我们现在基本上所有的呃交流渠道都以 DC 为主。那如果大家前面有提到，董真有提到，就是我们还在搞读书会嘛。所以大家如果对底层投资这些逻辑啊，然后对读书感兴趣的话，可以关注一下我们一团 research 的 DC 账号。那希望在 DC 群里面经常跟大家一起交流。呃，看一下我们几位嘉宾最后还有没有想要跟大家分享一下的。啊，我没有了。啊，我也没有了。啊，我我也没有了，谢谢大和大家的交流。啊，再次感谢一下维丽姐，因为我今天从维丽姐的很多发言中就是受益匪浅，所以呃，就特别再讲一下，就是我们这期的音频回放呢，也呃，我们这期的音频呢也会以音频播客的形式，到时候发到我们的 DC 群。所以大家如果对这期的内容觉得非常感兴趣，有一些很多精彩的观点想要再回听的，到时候也可以通过播客的形式再来回听我们这期的内容。那如果大家没有提问，我没有看到提问的，那我们这期差不多就到这里结束了。最后就提醒一下大家，可以关注一下我们台上几位嘉宾的推特账号，就锁定他们更多精彩的内容和观点。那我们这一期的分享就到这里结束了，感谢大家这一期的倾听和陪伴，我们下周再见，拜拜。好，谢谢主持人，谢谢大家，嗯、拜拜拜拜，谢谢维丽姐，谢谢维丽姐，<笑>拜拜，好，拜拜，嗯。